0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。谨以此篇纪念人类基因组计划完成二十周年。凝视双螺旋，从人类基因组到人人基因组。二零二三年对于熟悉生命科学史的朋友们是一个值得纪念的年份。休尼厄生命是什么问世了八十周年，而 James Watson 和 Crick 就是在七十年前的今天发现了第一双螺旋的结构。杜布赞斯基在五十年前提出了若无演化之光。生物学则毫无意义。四十年前，莫里斯发明了 PCR 技术，就是在前几年已经普及的核酸检测。而二十年前的今天，人类基因组计划完成图问世。十年前，华大成功收购了 Comet Genomics， 变成了今天的华大制造。我们在图中看到的，是华大基因的四位创始人：汪建、杨焕明、于军、刘思齐。作为一个已经从业二十多年的老兵来讲，我经常想，如果二十五年前没有他们这样一群理想主义者决定参加人类基因组计划，今天中国的基因行业又该如何？这是他们二十五年以后再次齐聚的照片，感慨万千。大师们的背影，正是我们前进的方向。丘吉曾讲过：“你能看到多远的过去，就能看到多远的未来。”从文艺复兴到科技革命，已经过去了五百年。正是一众先贤在各个学科上，特别是在万物之理和众生之源的协同努力，才使得当下的世界在各个层面上得到了一个互洽的解释。演绎的更加透彻，归纳的更加完备。一五四三年，哥白尼在他的最后一年的病榻上拿到了刚刚出版的《天球运行论》。同一年，维萨里发表了《人体的结构》，我们现代解剖学以此揭开了序幕。一五七八年，信奉一切推理都必须从观察与实验而来的伽利略悄悄开始了他的时代。而这一年的李时珍，窥天地之奥而达造化之极，完成了《本草纲目》五十二卷。历时二十七年，一六八七年，牛顿的《自然哲学的数学原理》问世，现代科学革命由此高潮迭起。而罗伯特·胡克则用显微镜第一次观察到了细胞。一七八四年，拉瓦锡论人工空气发表，我们对元素进一步有了全新的理解和认知。一七八九年，卡文迪水的《化学基本论述》问世。同样在这个世纪，一七五三年，瑞典的林奈在花园中发表了《植物种志》，开创了双名命名法。我们今天所有生物的分类的命名，就是由这个规则而确定的。到了十九世纪，我们的高潮愈发迭起。一八五九年，达尔文的《物种起源》发表，六年后，孟德尔植物杂交实验发表。同一年，克劳修斯提出了热学第二定律熵表述；而1873年，麦克斯韦统一了电和磁，他的《电磁通论》完稿 ；1909 年，约翰逊在哥本哈根提出了“ GIN 这个词，“ g i n 这个词到今天也不过问世只有114年 ；1905 年，爱因斯坦提出了狭义相对论 ；1911 年，摩尔根提出了染色体的遗传理论 ；1927 年，物理学上最重要的会议——索尔维会议，群星璀璨。而就在这一年之后，弗莱明发现了青霉素。一九四四年，薛定谔在思考是否存在全新的一种遗传力，而发表了《生命是什么》这样一书。同一年，艾弗里进行了一个比较简单的肺炎双球菌实验，来证明遗传物质是核酸而不是蛋白质。一九四五年，奥本海默所主持的曼哈顿的原子弹计划爆破成功。一九五三年，米勒通过模拟原始大气去论证了生命的起源。同一年。刚才讲过的沃森和克里克揭示了 DNA 的双螺旋结构。当然，我们永远不要忘掉，在双螺旋的背后还有一位黑女士，她就是富兰克林。正是因为她的一张。通过 X 光晶体衍射所拍摄的 DNA 的照片，才提示了沃森、t s o c r i c 包括威尔金斯拿到了1962年的诺贝尔奖。1958年 c r i c 进一步的提出了生命法则的信息流走向，即我们今天的 DNA 到 RNA 到蛋白质。头一年，杨振宁和李政道提出了宇称不守恒的定律。1961年，克里克、b r e n n e r 巴尼特和托宾确定了遗传密码是三联密码子，而到1966年，尼尔伯格将全部的有义密码子进行了破译。1969年，阿波罗成功登。同一年，普利高津在薛定谔的基础上进一步的论证了生命是数学上的耗散体系。一九七零年，吴瑞发明了 d a 测序的方法，并加入了引物延伸，启发了下面讲到的桑格尔在一九七七年的双脱氧终止法的测序技术。而一九七四年，霍金提出了霍金辐射，进一步的有了自己的科普大作《时间简史》。一九七六年，海盗一号首次成功登陆了火星。一九八一年，维勒军提出了宇宙的弦论，这个学说至今仍有争议。一九八三年，莫里斯发明了 PCR 技术。一九八五年，人类基因组计划由美国农业部正式提出。一九八六年，李赫德在日本科学家的协同配合下发明了第一台基于三个测序法的全自动的 d a 测序仪 ABI 三幺零。一九九零年，哈勃空间望远镜由发现者号航天飞机。发射到了太空。同一年，人类基因组计划正式启动。一九九四年，全球定位系统 GPS 全面建成，而美国国家生物信息中心 NCBI 正式上线。两千年。俄美国际空间站第一批宇航员正式抵达。这一年，人类基因组的计划草图完成。03年，暗物质、暗能量被证明存在。04年，火星车勇气号和机遇号证明了火星上曾有水。05年，高通量测序方法发明。06年，山中深弥证明了原来我们成人的细胞可以通过重编程技术变成多功能诱导的干细胞，并获得了后期的诺贝尔奖。08年，欧洲大型强子对撞机启动。12年。神奇的魔剪 CRISPR 技术及基因编辑技术被正式的发明问世，并获得了后续的诺奖。一三年，欧洲核子研究中心宣布探测到了上帝粒子及希格斯玻色子。二零一五年，美国激光干涉引力波天文台 LIGO。正式用实验的方法验证了爱因斯坦在几十年前提出的引力波的存在。二零一八年，人类基因组计划由华大宣布率先降价到六百美金。二零一九年，世界世界望远镜 EHT 开始为黑洞拍下了第一张照片。二零二零年，全球最大的五百米口径的球面射电望远镜及。天眼正式通过验收，开始运行，承担了那之后的超过一半的超新性的发现以及射电暴的证实。二零二零年，人类已经可以对成百上千万的单细胞进行一一测序。二零二零年，人工智能程序 AlphaFold Two 可以对大部分的蛋白质结构进行预测。科学家在头一年开始运用弱测量来探索这些量子的状态，进而改善量子计算。二零二零年 m r n 疫苗也因为新冠疫情而火线上市。二零二二年三月。华大科学家成功让人类细胞在山中生谜的基础上再次向前推演到八细胞期，而这一年，华大的时空组学已经可以在亚细胞结构完成对应的基因测序。二零二二年的四月份，端粒到端粒的联盟 T to T 第一次将人类基因组当中的所有空白区域完全补全，至此，人类生命天书得以完整。二零二二年七月。韦伯望远镜在拉格朗日点开始工作，从万物之理到生命之源，物理和生命科学正如同人类去理解世界的两翼，如双螺旋般交相辉映，在否定至否定的正伪中渐次上升，终究建构成了今天主观和客观的世界。薛定谔在《生命是什么》的时候曾经写过，当前的物理和化学在解释这些事件的时候显示的无能为力，但绝不能成为这些事件可以由物理和化学来解释。居里夫人讲过：“世上没有令人恐惧的事物，只有尚未被认知的事物。知之越深。”为之越浅，由此上溯到1990年10月1 9 9零年十月一日，人类基因组启动那一天，正是在当时的科学家，包括1986年首次呼吁的诺奖获得者杜尔贝克的不懈呼吁下，人类基因组计划正式启动。美、英、日、法、德中、中这些科学家相继加入。我们要感谢桑格尔、吉尔伯特分别发明了双脱氧终止法和化学法的测序技术，以及要再次感谢启发了桑格尔的华人科学家吴瑞。我还要感谢蒋友兴。正是因为这位华人科学家不畏权威，在一九五五年将人类染色体的数目由四十八条更正为了四十六条，从而结束了三十二年的错误理论。我们还要感谢严复，正是严复后面把达尔文、赫胥黎的一系列理论翻译成了《天演论》，才使得近代的中国开始有了关于生命科学、关于演化论的全新理解。时间有限，我无法一一感谢，但正是这些璀璨的人类群星竞相闪耀，共同将生命科学推到了今天的高度。我一并感谢以下中国科学家：佟地周、贝世章、陈真、夏嘉辉、卢慧琳、罗慧媛、吴敏、曾义涛、刘祖栋、李景军、李汝琪、陈子英。正是因为这些遗传学先驱，才使得今日科技人才济济，行业百花齐放。他们这些大师们的背影，正是我们后辈前进的方向。站在巨人的肩膀上，年轻一代又该做什么？《小王子》的作者圣埃克苏佩里曾经讲过：如果你想让别人造一艘船，不要雇人去收集木头，不要发号施令，不要分配任务，而是把他们带到海边，激发他们对海洋的渴望。我们看到了摩尔定律是这条黄线，而人类金属的测序成本的下降，在二十年间下降了十的七次方。测序技术的成本下降速度是人类已知技术最快的之一，甚至是唯一的技术。这既得益于大师们的高瞻远瞩，又来自于所有的科研界、产业界。学术界的久久为功。华大制造在今年年初的 AGBT 大会上推出的革命性的 T20 测序仪，正式开启了一百美金的基因组时代。第一个人的基因组前后花了十三年，三十八亿美金。今天仅仅需要不到一百美金的试剂费用，在几个小时之内就能完成。既然有机会造福人类，我希望跟大家一起能够让这个技术更加的普及，让科技去造福每一个人，电力。全世界今天已经有 90.4% 的人享用了互联网，已经超过 60% 的人可以接触了，而完成了个人金组的还仅仅只有万分之三。过去500年是数百万年来人类史上最为璀璨的500年。作为万物灵长的人类，在意识到了地球不是宇宙几何中心的真相后，却努力妄想成为宇宙的精神中心。作为与光速相比龟速的我，用牛顿定律来计算的自家的时间，却明白。我只不过是相对论当中低速物体的一个特例。作为和粒子相比宏伟的我，利用在光学在镜中看着自己，似乎无比对称，却依然明白微观是不对称的。作为跟大肠杆菌相比长寿的我，每天醒来都感觉仿佛如昨，却依然明白基因的随机突变时而发生，而我也终将等来可见的衰老。我跟很多科研工作者一样，在天人交战中去思考着概率、混沌和涌现，又在无可奈何中去追求着确。确定真理和美好。所谓技术，就是过去想天开，今天美味其难，未来习以为常的这样的事物。已知圈越大，未知圈更大。任何技术，包括生命科学，不能解决人类的所有问题。我们更不能为技术论而忽略了道德、伦理、宗教、文化和法律。没有科技的人为或许是愚昧的，但没有人文的科技一定是危险的。作为一个研究了生命科学二十多年的我，深知生命就是一组代码。我相信人类的代码当中。有爱。